1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, desde Voces de la Salud, les damos un gran abrazo. Son las 12 en punto de la tarde en el centro de la capital de la República Mexicana y hoy en nuestro tema tenemos el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. En la conducción se encuentran con nosotros la doctora Jenny Banderas y su servidor Alejandro Godoy. Buenas tardes. Y contamos para tratar el tema de hoy es el Día Mundial de Lucha Contra el SIDA a la licenciada Rocío Verdusco y al doctor Benjamín Acosta Cázares.
0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Como ya nos comentaban, contamos con la licenciada Rocío Verdugo ella es licenciada en Sociología, subdirectora del programa de VIH y Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también contamos con la presencia del doctor Benjamín Acosta Cázares. Él es médico cirujano egresado de nuestra universidad con especialidad en Epidemiología, Educación y Doctorado en epidemiolo Epidemiología. Actualmente es académico de la especialidad en Epidemiología en nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidos. Muchas muy bienvenidos, gracias. licenciado
1: doctor. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a hacer una pausa musical para iniciar con nuestro tema. Gracias. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, les recordamos... Que Este es un programa en vivo y usted nos puede hacer sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias respecto al tema de hoy o incluso si usted desea hacer algún comentario sobre algún otro tema que tratamos en nuestro programa, temas médicos, puede sugerirnos. Nuestras vías telefónicas son el 5536 89, 89. voy a repetir, 5536 89, 89 y el LADA sin costo 01800 505 26 88.
0: Muy bien, los invitamos a seguirnos también en el Facebook Live a través de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos con nuestro tema, Día Mundial de Lucha contra el VIH. ¿Qué significa y qué es el
2: VIH SIDA? Doctor, usted es especialista.
3: Muchas gracias. Bueno, el, el, el VIH, le ponemos la, las siglas por el virus de la inmunodeficiencia humana, este es un virus el cual, como muchos otros microorganismos, este provoca cierta enfermedad en nuestro organismo. La peculiaridad de este virus es que aún con tratamiento, aún cuando exista tratamientos para poderlo controlar, no se puede curar la enfermedad. Ese es el virus del VIH.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre el VIH o SIDA? ¿Es lo mismo o ¿Cómo podemos distinguir qué es una y otra?
3: Ok. Bueno, respecto a esto, es importante mencionar que, que son dos, dos fases de, de, la misma, de la misma enfermedad que se diferencia más que nada por la el momento en que en que se encuentra la, la persona. Una vez que una persona entra en contacto con la infección y, 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 se enferma, y con el virus se enferma, para esto viene un, un, un periodo de, de una enfermedad muy este, muy, muy, este, muy inespecífica que puede ser nada más este, fiebre, algunas molestias tipo, tipo respiratorio, dolor de cabeza, cansancio. Esto puede durar únicamente un par de días. Esto puede durar, puede aparecer en el primer mes aproximadamente, el primer mes, segundo mes. Después de eso, el virus empieza a dormir, se llama una fase latente ahí es cuando ya se tiene anticuerpos, estamos hablando que ahora sí ya la enfermedad este, es, estamos hablando que es cero, la persona es seropositiva, positiva, cero positiva significa que ya la persona tiene anticuerpos, ahora sí ya es detectable su, su enfermedad con este con algunas pruebas de laboratorio esto es lo que le llamamos que la persona es VIH positivo o seropositiva esto puede durar mucho tiempo puede durar 5 años eh, puede durar 10 años con los nuevos tratamientos aquí lo que llega a ocurrir es de que una vez que ya la persona se vuelve este ya caso de sida que esa es la fase ya más grave ¿Sí? Estamos hablando que ya de, este, terminó la fase latente de la enfermedad, ahora ya el virus ha despertado y empieza a producir ya enfermedades de tipo oportunista. Y son enfermedades son infecciones que usualmente las personas que no tienen el virus no no se enferman entonces estamos hablando que las, los cuadros de las enfermedades usuales que, 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 que tiene cualquier persona en este tipo de personas son más graves entonces aquí estamos hablando ya cuando sus niveles de, de este le de, 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 de llamamos de carga viral ya son muchos y sus y ya hay destrucción del, del sistema inmune estamos hablando de que pueden producirse ya casos de infecciones oportunistas más graves. En este caso, ya estamos hablando de la que la persona ya tiene la enfermedad como SIDA, que es la fase ya más grave de, de este problema. Licenciada Verdugo, adelante.
2: Sí, me gustaría nada más añadir un, un comentario que considero importante. Eh, las personas que viven con VIH, eh, si bien, como bien explica el, el doctor, bueno, tienen como una primera fase que es como un periodo de ventana donde se empieza a, a reproducir el virus, una fase que donde el virus duerme, como una segunda fase, y después, eh, bueno, cuando despierta el virus, eh, una fase en SIDA. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que puede una persona que ya tiene sida puede volver a su etapa de VIH, o sea, puede con los medicamentos actuales recuperar su su salud y disminuir la carga viral, es, es decir, disminuir la cantidad de virus nuevamente. En su cuerpo, incluso hasta grados que se les conoce como indetectables, es decir, que hay tan poca cantidad de virus en la sangre que se le considera indetectable y, en, y algunos afirman, especialistas, que incluso cuando una persona ya llega a ser indetectable, pues ya no transmite el virus o ya no tiene tanta posibilidad de transmitir el virus. Entonces... Las personas pueden llegar a etapa de SIDA, pero pueden, con tratamiento, seguimiento, cuidados, etcétera, volver a una etapa de VIH e incluso llegar a ser indetectables.
3: Ok. Sí, aquí es bien importante lo que menciona la licenciada. Y yo creo que eso si hay que mencionarlo. Es uno de los principales objetivos de tener un buen tratamiento. Uh
2: -huh.
3: O sea, si una persona, una vez que se sabe que ya está infectada, empieza a tomar su tratamiento de la forma más temprana, ¿sí?, podemos tenerlo a un paciente que no se vaya a, vaya a evolucionar a un caso de sida. Y de, como uh -huh. menciona, no solamente, el hecho de que tenga un buen tratamiento tiene dos beneficios. Un beneficio para el mismo paciente, que él puede estar bien. Uh -huh. O sea, de salud puede estar muy bien, no puede tener infecciones como las que comentábamos. Pero además, su, su carga viral baja Y por lo tanto, la probabilidad de transmitir la enfermedad disminuye. disminuye. Es muy importante. ¿no?
0: Pero esto no quiere decir que esté curado. Hay que aclarar muy bien eso para los radioescuchas. El que tenga un paciente una carga viral baja uh -huh. o indetectable para pruebas de laboratorio, no quiere decir que ya no tenga o que ya no sea portador del virus. No,
2: bueno, me gustaría comentar algo. y eh, Que... He Aquí la importancia, o eh, donde entra podríamos decir la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, este, es muy importante que las personas que viven con VIH tengan sus tratamientos a tiempo, de manera continua, de manera oportuna, por eso este, cuando no se presentan los tratamientos pueden eh, presentar complicaciones en su salud es decir, resistencia a algunos de los tratamientos que ya vienen tomando y hay un esquema como muy determinado para para las personas con cierto número de medicamentos. Nada más es ahí cuando la Comisión Nacional entra, por decirlo así, a defender los derechos de estas personas al acceso a la salud y en este caso a que se les otorguen los medicamentos a tiempo, no de manera oportuna.
1: Y ya vamos a ir a ese punto seguramente, pero a mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión con lo que les he estado escuchando. Una cosa es el VIH y después se va a transformar en el síndrome. Eso es Así eso es, es como, como lo he entendido para nuestros radioescuchas también. Ahora, ¿se sabe algo del origen? Hemos escuchado muchas veces que, bueno, yo he escuchado que ha venido que su origen es en África. Su origen o su detección fue aproximadamente entre los años 20, 20, 30 y que su desarrollo ha ido de, a partir de allí, quizás por una mutación, o que se transfirió desde un eh, chimpancé, desde un primate, hacia el ser humano. ¿Qué hay eh, con, con respecto a esto? Y sobre todo, esta reflexión que quiero hacer es que pareciera ser que nos hemos olvidado un poco, que los jóvenes creo que se podríamos olvidarnos un poco, ya no está esta campaña tan fuerte que a todos nos alertó hace algunos años, que todos hablábamos de SIDA y de sus reacciones, y ahora eh, a lo mejor es mi sentido, si no, corríjanme, como que ha bajado un poco y los jóvenes ya no hablan de SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia. ¿Qué nos pueden comentar?
3: Bueno respecto a, a, al origen, este dentro de las teorías más aceptadas es la que, la que se menciona, que comenzó en en algún lugar de África de y que fue este sus orígenes en un, en un este eh, eh, en un chimpancé y posteriormente hubo, ya en el momento que hubo este combinación con el ser humano, fue que, que brincó ya ese ese virus al ser humano, ya como lo conocemos. Digamos que esa, esa es la teoría más, más aceptada, ¿no? Eso es lo más, lo más importante respecto a esto. Respecto a su otra, otra pregunta, yo quisiera a, apuntar de que este, que este tipo de información esta, esta enfermedad debe llegar a los jóvenes por supuesto que sí o sea hay que tomar en cuenta que, este, que los jóvenes al, probablemente sean los más afectados y los que menos información tienen para tomar una decisión yo quisiera apuntar ahí un punto bien importante primero el SIDA no tiene cura es bien importante eso hay que mencionar que el SIDA no tiene cura sin embargo tampoco tenemos vacuna una vacuna que prevenga o sea, eso es bien importante. Pero tenemos medidas muy, pero muy importantes para poder prevenir esta enfermedad. ¿sí?
1: ¿Medidas y consejos claros por
3: para su, la prevención? Por supuesto que sí. O sea, aquí digamos que estamos viendo que la mayor, la mayor parte de los casos de SIDA se transmiten de forma sexual. Entonces, la intención es de que una persona cuando tiene contacto sexual pues no ante contacto con el virus y en este caso el preservativo el condón es una medida altamente efectiva para esto si logramos de que no solamente nuestros jóvenes jo, adultos este a lo mejor adultos jóvenes también al momento de que tengan relaciones sexuales de riesgo utilicen el condón esto va a disminuir disminuir de forma dramática el este la enfermedad Sí. No te, y quiero recalcar, no tenemos este, vacuna, pero sí es muy importante de que si utilizamos eh, y promovemos esta información, podemos prevenir la mayoría de los casos si se utiliza el condón de forma adecuada
1: la levante, licenciada.
2: Sí, este me gustaría comentar, bueno, si bien, como dice el doctor, eh, relaciona a la historia o de dónde viene, pues no se sabe a ciencia cierta. Todavía la, la ciencia no ha determinado el momento preciso del nacimiento del virus. Uh -huh. Existen muchísimas teorías, entre ellas, como de las más aceptadas es la del simio, pero también hay otras teorías que dicen que fue un invento americano para disminuir la población en países como África, en fin. No se sabe, pero la historia del virus este, es así, eso sí lo conocemos. Sabemos que desde los inicios de la pandemia eh, se, ha, se, se ha culpado, por decirlo así, o se ha manifestado que este es un padecimiento para ciertas poblaciones. Entonces, eh, esas poblaciones, en este, hace algunos años se le conocía como el cáncer rosa, y el doctor lo debe de, de saber, ¿por qué? Porque se daba principalmente entre personas homosexuales y se le empezó a llamar así, el cáncer rosa. Pero conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que no solamente está entre las poblaciones homosexuales, sino que es un virus que puede afectar a cualquier persona incluyendo los jóvenes o principalmente a la población joven. Por eso hace algunos años se hizo el énfasis en la población joven, porque eran las y los jóvenes los que estaban más expuestos al virus y donde se presentaban el mayor número de nuevas infecciones por año. Entonces, se hizo toda una campaña para promover el, el uso del condón, etcétera. Todas estas medidas que bien menciona el, el doctor para... Eh, la disminución de la transmisión del virus. Y creo que es importante que se mencione aquí, a diferencia de los noventas, que es cuando mi juventud, yo veo que se ha cambiado la percepción que se tiene en relación al virus. Antes se consideraba un asunto de muerte es una persona que vive con VIH sida o que vive con VIH que vive con sida pues ni siquiera decían que vive con VIH
1: es una condena de muerte
2: está condenado a muerte y va a vivir cinco años ahora una persona que sabe su diagnóstico y que vive con VIH eh, muchas de ellas ya saben que tienen eh, en la, el, la posibilidad de, de tener los medicamentos los cuales van a prolongar su vida y actualmente los antirretrovirales como bien deben de saber, bueno, ustedes los especialistas, pueden eh, hacer que las personas que viven con VIH tengan una esperanza de vida, este, de una sobrevida hasta más de 50, 60, 70 años, igual que, la, que cualquier persona que no viva con el virus. Siempre y cuando los tome de manera adecuada, una buena alimentación, etcétera,
1: les reiteramos nuestras vías telefónicas para sus comentarios y sus llamadas. Son el 55368989 89 y el LADA, sin costo 018005052688. Esperamos sus llamadas. Quiero irme un poco hacia atrás, licenciada doctor. Sí. Para entender bien el proceso de enfermedad, me gustaría que nos platicaran a qué se refiere con la inmunodeficiencia qué es la inmunodeficiencia y cómo funciona el sistema inmune en nuestro organismo que es finalmente donde entiendo va a atacar este virus. Nos pueden explicar, por favor, doctor. Claro que sí.
3: Bueno, este esta esta es una enfermedad que este que es un, un síndrome, es un síndrome que está caracterizado por muchos, muchas manifestaciones, como tal. Aquí es importante que la manera como ataca, especificar que la manera como ataca el virus es específicamente dañando nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, ¿qué es? El sistema inmune, por decir, es esos células, esos tejidos y todos esos órganos que hacen que nosotros, que cualquier ser humano pueda defenderse de una, de una, de una agresión, en este caso de un microorganismo. Y no solamente eso, sino que posteriormente va a guardar memoria para poderlo reconocer y que lo puede este eh, eliminar. Entonces, cuando el sistema inmune está mal, puede ocurrir ese tipo de situaciones. Una, que a lo mejor no eh, elimine de forma inicial a, a nuestros agresores. Y la, o la otra, es que no reconozca posteriormente ya cuando se tuvo contacto de manera inicial. Es lo que llega a ocurrir en el SIDA. O sea, lo, se llega a afectar ciertos, este, el, el sistema inmune de manera que se va, va a incrementar, va, hablábamos de la carga viral, o sea, la carga viral significa que hay más microorganismos en nuestro organismo, más microorganismos. Y la otra es también que, que las células que se encarga de defender, en este caso los, los linfocitos, que de forma, si, este, el término médico son los linfocitos, los CD4, ¿sí?, en este caso pueden ser atacados de manera que disminuye su calidad y su cantidad. Entonces esto hace que hablábamos de que si no tenemos medicamentos adecuados, los, nuestros linfocitos van a tener en, van a tener en cuanto a cantidad o a calidad este va, va a ser este menor a la a la que usualmente se tiene y por lo tanto el organismo este, va a tener mayor probabilidad de que se, se enferme por, y hablamos de eso, de cualquier infección,
1: por muy leve que sea. Ya, ent ent entiendo que uh, las personas que llegan a fallecer por esta terri terrible enfermedad, no es que mueran de sida, mueren por infecciones y enfermedades que al no tener la protección en el organismo, pues realmente resulta imposible defenderse ante estas enfermedades. ¿Esto es correcto? De una forma, de una forma clara y sencilla, así es.
3: Infecciones que usualmente... Usualmente, y en el, en el lugar del organismo que las tenemos, no son peligrosas para este tipo de personas, representan bastante riesgo. Entonces, infecciones muy pequeñitas para estas personas pueden ser bastante
1: graves. Gracias, doctor.
0: Muy bien. Nos comentaban hace un rato que una de las vías de contagio es la transmisión sexual, que es una de las maneras por las cuales este virus entra en contacto con las células inmunes y las empieza a atacar. Pero, ¿qué otras
2: maneras, qué otras vías existen de contagio? Bueno, además de la transmisión sexual, que es como la principal este, vía de transmisión, existen... Otras, eh, por decir eh, alguna, la transmisión vertical, que creo que es una una, una muy, muy importante y prevenible, además. Eh, la transmisión vertical eh, nos referimos a esa transmisión de madre a hijo. Entonces, cuando una mujer que vive con VIH este, está embarazada, puede eh, ella tener... Eh, Tener su tratamiento y seguimiento y disminuir con esto las posibilidades de transmisión hasta más allá de un 70%. Entonces, es muy importante que eh, principalmente en mujeres embarazadas, bueno, se tomen estas, estas precauciones y este seguimiento eh, con un tratamiento antirretroviral. Además, existen otras vías de transmisión como este, los usuarios de drogas inyectables, no cualquier usuario de drogas, los inyectables principalmente. Porque este se transmite el virus por medio de las jeringas, ¿no? Se queda ahí este atrapado un, un poco de, de en, en la sangre y, y al momento de inyectarse, bueno, se… Porque se, se comparten, se se comparten en las jeringas. Se comparten las jeringas, exactamente. Uh -huh. Este, bueno, a través de los fluidos corporales también, mmm, no con la saliva, no con el beso, eh, eh, tendría que ser una cantidad así, eh, tambos y tambos de saliva para poder transmitir, tal vez, ¿no? Pero sí, este, a través, por ejemplo, de la leche materna, que es otro fluido corporal, ¿no? Entonces, eh, esos son como otras formas de transmisión, no sé si...
3: Sí, respecto a esto es bien importante ver cómo se transmite la enfermedad porque de eso va a depender qué es lo que podemos hacer. Y en este caso es bien importante decir que la mayoría de los casos, estamos hablando de más del 95% de los casos se producen de forma sexual. Ya lo mencionaba la licenciada. También se llega a producir en usuarios de, de drogas, o sea, en personas que, que comparten jeringas, que comparten... este agujas, uh -huh. y la transmisión en vertical, no, la transmisión del, de la madre al niño. Pero son digamos que son la, el 5% sí. restante de los casos. Entonces eh, es importante que veamos que la mayor parte de los casos va a producirse de, de un contacto sexual con la persona enferma y por lo tanto entonces volvemos a, a algo que yo quisiera insistir el uso efectivo del, del condón. ¿no?
2: Y ahí es donde entra la complicación diría yo, porque sí. Este padecimiento, a diferencia de otros que también son padecimientos crónicos y, y que, bueno, ata atacan a muchas, a muchas personas en la población, este padecimiento tiene una relación con la sexualidad. Y es ahí donde el tema se vuelve escabroso y complicado, ¿no? Claro. Porque, bueno, finalmente somos una sociedad que tiene, pues, eh, ciertas ideas en relación a la sexualidad, somos en algunas personas, pues, con ideas conservadoras y es donde se puede eh, meter eh, de, a puntillas el VIH, ¿no? Porque... ¿Por qué no se usan los preservativos o no tenemos el cuidado o la información adecuada en relación a nuestra sexualidad?
1: Entiendo, porque además he escuchado hace un rato que me hablaban sobre prácticas de riesgo. Yo creo entender muy bien esto, pero para nuestro público, ¿cómo podríamos definir esas prácticas de riesgo si todos los adultos eh, en, 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 en edad de, de tener relaciones sexuales activas, ser un, ser activamente sexual, pues tenemos relaciones sexuales, hay relaciones sexuales. ¿Cómo definir cuáles son estas prácticas de riesgo? Sobre todo ahora para los jóvenes, ¿cómo poder definir, oye, tienes una práctica de riesgo? O no, no tienes una práctica de riesgo, este, no tienes que cuidarte tanto. ¿Cómo podemos insistir sobre este eh, método de prevención para, para que estén informados y sepamos a lo que nos estamos enfrentando, a una enfermedad terrible y mortal? doctor Claro que sí. Bueno, respecto
3: a, a, a esto, ¿cuáles son las prácticas? De las que estábamos hablando entonces que la forma sexual y hay otras formas que se llegan, que llegan a, a este, que llega a transmitir el, el este, microorganismo. Eh, estamos viendo que las personas que, que son usuarios de, de, drogas y como lo comentaron no, no todas, usuarios de drogas inyectadas. Y usuarios que llegan a compartir jeringas, es una práctica de riesgo. Son personas que llegan a compartir
1: la, las jeringas este con otras personas, sí, es quizás, una práctica de riesgo. Quizás me refería específicamente a las relaciones sexuales, ya okay. que estábamos hablando del 95%. Ustedes nos explicaban que el 95% de los contagios son a través de, eh, de las prácticas sexuales. ¿Cuáles serían, okay. en su opinión, de, más, de manera muy general, cuáles son estas prácticas eh, de riesgo? Okay.
3: Eh, y la, y de, ya de forma sexual suele tener relaciones sexuales este, de riesgo. Que estamos, aquí estamos hablando de que tener relaciones sexuales no protegidas. ¿Sí? Ya lo comentaron ustedes, todo el mundo tenemos relaciones sexuales en este caso. Entonces, ¿cuáles son las relaciones sexuales? Aquí hay que pensar nuevamente en cómo se transmite el microorganismo. El microorganismo no sale de, este, de, de forma instantánea. El, el, organismo, el, el microorganismo utiliza algunas heridas, algunas este, laceraciones que, te, que, se, que se llegan a producir en las mucosas. Entonces, el tener sexo de forma anal hace que sea uno de los factores de riesgo más importantes, sobre todo en las personas que son receptivas. ¿Por qué? Porque se puede provocar alguna, alguna herida, alguna laceración, que sea la puerta de entrada al microorganismo. Esa es uno de, este, de los factores de riesgo más importantes
1: para que se produzca una enfermedad. Se refiere al intercambio de fluidos, por ejemplo. Exacto. El tener más de una pareja.
3: El tener más de una pareja sexual también es un factor de riesgo. Y no
1: estar protegido. Así es.
3: Bueno,
1: la la yo felicidad. creo
2: que, que el principal factor de riesgo es el, el no estar protegidos <coughs> Perdón. Porque las prácticas sexuales, eh, cualquiera que ésta sea, finalmente pues uno no termina consultándolas o, o negándose aquellas prácticas, eso lo, lo sabemos, la sexualidad es así. Este, pero sí lo que debemos de hacer es informar para la protección, eh, informar sobre el uso adecuado y correcto de los preservativos, tener acceso a, a estos insumos de prevención, los condones, los lubricantes, eh, información sobre educación sexual. Creo que hacia allá eh, es hacia donde, hacia donde debemos enfocarnos. Eh, UNUCIDA plantea, y de una manera muy adecuada considero, que, este, que cambiar las conductas o los comportamientos en relación a la sexualidad lleva tiempo. Lleva tiempo, se tiene que hacer con información, etcétera. Entonces, creo yo que brindar los insumos o, o tenerlos eh, a la mano para todos y todas es este es, es lo que se debe se debe hacer prohibir el, el que se tengan relaciones sexuales no ha sido la mejor estrategia en los últimos en los últimos años ¿no? porque si bien se le puede prohibir a un joven a una joven que, que lo haga se va a salir por la puerta de atrás y lo va a hacer sin información sin preservativos y eso lo pone en riesgo o la pone en riesgo entonces, sí se debe de tener, considero, el acceso a los medios de, de prevención para toda la población en general.
3: Y yo quisiera este apuntar este esto que comenta comenta usted. O sea, el tener información para la salud es la cuestión más importante. El tener información, hay que tomar decisiones informadas no, pues Eso es muy importante. No podemos en un momento dado prohibir que las personas tengan relaciones sexuales, pero sí es necesario que sepan el cómo se transmite la enfermedad no solamente eso sino cómo se llegan a proteger ¿sí? hablamos lo que comentamos algunos factores de riesgo sin embargo si una persona no tiene relaciones sexuales pues lógicamente no se va a enfermar no por, por ese pero, medio por el medio ay, sexual el el medio sexual pero estamos hablando que aproximadamente es el 97 de los casos Exacto. Entonces, aquí es importante entonces que, que la gente, y especialmente los jóvenes, tengan información acerca de esto, tengan conocimiento acerca de todo esto. El uh -huh. tener relaciones sexuales protegidas, que sean relaciones sexuales seguras.
2: Uh -huh. sí, Porque Todos hemos escuchado en algún momento el, a mí no me va a pasar, solamente es la primera vez, un poquito y nada más. Entonces, eso con información es la única manera en cómo vamos a poder prevenir nuevas infecciones.
1: Creo que lo han dicho muy bien y me parece un mensaje fuerte, un mensaje poderoso para los jóvenes, para todas las personas que nos están escuchando. No importa el rango de edad, la información es una herramienta de protección que puede salvarnos la vida y es importante que se accedan a esta información con medios de comunicación, con revistas, con información en internet, con la consulta con un médico. Tiene usted dudas, acuda con su médico y pregunte sobre estas prácticas, sobre estos usos adecuados de los preservativos, de los anticonceptivos, para intentar a toda costa prevenir esta enfermedad. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Les reiteramos a todos ustedes nuestros teléfonos, que son el 553689 89, repito, 55 36 89 89 y el Ada sin costo 0 1 800 505 26 88. Háganos sus preguntas y comentarios.
4: La transmisión de VIH de una madre infectada a su bebé? La Facultad de Medicina, en alianza con el Hospital General de México, brinda en servicio médico a mujeres embarazadas con VIH, bebés, niños y adolescentes a través de su clínica para niños con VIH-Sida. Para evitar la transmisión, es necesario proporcionarle un tratamiento de antirretrovirales a la madre y el nacimiento debe ser por cesárea. Además, no debe alimentar a su bebé con la leche materna natural. Esta se sustituye por leche maternizada en lata. Si se detecta a tiempo la infección de VIH en una embarazada, se puede evitar el contagio al bebé hasta en un 98% de efectividad. Actualmente, la clínica atiende a más de 200 casos expuestos con VIH no infectados y aproximadamente a 100 niños infectados.
1: Regresamos con ustedes y tenemos aquí a un, un invitado especial. Se encuentra con nosotros el día de hoy el maestro David Flores Macías para anunciar un eh, concierto especial, el concierto que va a realizar la Facultad de Medicina, un concierto navideño, y además nos trae alguna sorpresa. Algo no sé qué. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. David, bienvenido. Adelante, por favor.
5: Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a, a nombre de de las autoridades de la Facultad de Medicina, del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad, y de la doctora Irene Durante. Pues les damos las gracias por este espacio, es, va a ser un breve anuncio. Eh, desde hace un año, en la Facultad de Medicina viene haciendo el concierto navideño, y este concierto lo hacemos en diciembre. En esta, eh, en esta ocasión será el viernes 8 de diciembre a las 19 horas en la Sala Nezahual Coyot, y eh, participan la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata dirigida por el doctor Gustavo Rivero Weber y participan también el Coro Filarmónico Universitario y el Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de, Misi de Música de la UNAM eh, este, están invitados toda la comunidad de la Facultad de Medicina ya sea a través eh, los académicos y los eh, alumnos para este caso tienen que entrar a una mm, dirección electrónica que es www.facmet.unam.mx, diagonal concierto fm y desde ahí con su número de cuenta los alumnos y con su o su número de trabajador los eh, académicos podrán tener acceso a eh, boletos. Tenemos ya los últimos boletos, ya se han repartido más de 1.500 boletos, nos quedan ya muy pocos. Y bueno, en esta ocasión, y agradeciendo la oportunidad que nos da el programa de Voces de la Salud, pues queremos este eh, darles eh, 10 boletos dobles y pues que se distribuyan, ahorita nos dirán cuál va a ser el mecanismo, y pues la idea es que la comunidad de la Facultad de Medicina este, disfrute. Este este concierto creo que ha sido los conciertos que ha organizado la facultad durante estos últimos dos años han sido muy exitosos y qué mejor manera que cerrar el año a través de una actividad cultural en el cual pretendemos que los médicos pues no solamente sepan de medicina sino también sepan de eh, actividades culturales. Pues muchas gracias por la invitación. No, estupenda,
1: estupenda la, la noticia, estupendo que, que se organice este concierto año con año. Yo estoy imaginando que será formidable por por, por los quienes participan y además siempre en el marco de, de este fin de año para alegrarnos a todos en estas en estas fiestas. De manera que, pues muchas gracias, tenemos eh, para nuestro auditorio 10 eh, boletos dobles, sí. ¿es correcto? Sí, 10 boletos dobles. Muy bien, Jenny, ¿cómo, ¿cómo repartiremos estos boletos? ¿Cómo te parece la pues... forma más adecuada?
0: Gracias, Maestro David, por la oportunidad que le brinda a nuestro Radio Escuchas de asistir a este evento. Y no sé, ¿qué tal si las primeras 10 llamadas que entren, que nos contesten bien? la pregunta de qué tema estamos hablando el día de hoy?
1: Me parece muy bien, me parece una buena pregunta, una pregunta sencilla. A ver, ¿qué tema estamos tratando el día de hoy a las 10 primeras llamadas que entren? Un boleto doble, es decir, para dos personas, cada boleto son 10, las 10 primeras llamadas. Así es que llámenos. Eh, a los teléfonos 55-36-89-89 o al ser 800-505-26-88. Maestro Flores, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bienvenidos nuevamente a su programa Voces de la Salud. Ya regresamos con nuestro tema del día de hoy, VIH.
1: Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no todas las personas que se infectan presentan los mismos síntomas? Doctor, usted nos puede contestar por qué no sucede esto. Es decir, unas personas presentan unos síntomas, otras personas presentan otros. ¿Qué sucede acá? Ok.
3: Bueno... En ese sentido hay que recordar que esta enfermedad es como cualquier otra enfermedad, va a depender de cómo un ser humano responda a, a, al, al, al evento, no responda a la agresión. De forma general podemos decir que una persona si está bien nutrida, si hace buena actividad física y si tiene ciertas actividades que lo mantengan lo más sano posible, va a tener una mejor respuesta
1: en general, que una persona que no está... Así. Su sistema inmune está mejor en mejores condiciones así es. y lo va a proteger un tanto más o un porcentaje más. Así es, pues, así es. es. Algo bien importante. Este, exposiciones tan comunes como la
3: contaminación o como el tabaco o como el, este, el consumo de, de, este, de alcohol, que aparentemente de forma este, moderada no podrían representar algún daño en la mayoría de las personas. Aquí hay que tomar en cuenta que estamos diciendo que estas personas si están disminuidas sus, su, su capacidad de, de defenderse a, ciertos, a ciertas agresiones. Por lo tanto, el estar en constante este contacto con el tabaco puede hacer que enfermen de, más, más, de forma más frecuente, o que sus cuadros sean más graves. También el, el consumo de, de alcohol. Aún aunque no sea un consumo grave, hay que recordar que están tomando medicamentos de forma continua y por lo tanto deben de mantener un hígado saludable.
1: Ahora, ¿cómo se detecta que se te has infectado? ¿Cómo se detecta que uno está infectado?
2: Bueno... Eh, más bien debes de estar conscientes, lo que hablábamos hace rato, de tus prácticas de riesgo. Porque, como bien lo comentó casi al inicio el doctor, pues, eh, si tú adquieres el virus, puedes darte desde un simple dolor de cabeza o una gripa leve y pasar eso y ya no, te, ya no pasa nada más. ¿no? Entonces, Siempre hay que estar conscientes de tus prácticas de riesgo. Si te expusiste a, a, a adquirir el virus, y si es así, acudir a tu médico para realizarte una prueba.
1: Ya vamos a hablar a, al respecto de las pruebas, pero justamente, a ver, yo pongo el caso de un joven que, vamos, este está en su vida sexual muy activa, tiene cierta edad, va a una fiesta, conoce a alguien y tiene relaciones sexuales sin protección. Y... Eh, pasan días, semanas, y bueno, no vuelve a ver a esta persona, y más ni se acuerda de cómo se llamaba. Esta diríamos que es una práctica de riesgo, y tendría que vigilarse, tendría que pensar en que podría haber este, tenido algún contagio como este.
2: Eh, sí, definitivamente, este al saber que esa es una práctica de riesgo, lo ideal es que espere el, el periodo de ventana, que es este periodo donde el virus puede ser, no puede ser detectado por las pruebas que se realizan. Y una vez pasando este periodo de ventana, que son un mes aproximadamente, este, realizarse la prueba. Aunque bueno, ahorita ya hay pruebas rápidas que finalmente te dan los resultados de manera casi inmediata. Y ya no tiene que estar padeciendo los 15, 20 días que eran hace 20 años, una tortura, estar esperando los resultados, ¿no? Ahora ya las pruebas son rápidas en 15 minutos.
1: Adelante,
3: doctor. Sí, yo quisiera puntualizar lo que, lo que comenta la, la licenciada. La única manera de estar seguros de que se tiene la enfermedad es hacer una prueba de laboratorio. No hay sintomatología específica, no hay una consulta médica que nos pueda decir que tenemos la enfermedad. Se requiere tener la evidencia en una prueba de laboratorio, sí, que puede ser en sangre, que puede ser en, en este, en, en saliva, donde se diga que ya se tiene el, el este, el microorganismo una vez que comienza, una vez que ya se tiene la infección, es importante no solamente para la misma persona, sino también para la población, porque podemos disminuir de que transmita la enfermedad.
0: Aquí me gustaría hacer una mención. Si una persona se conoce con prácticas de riesgo y acude a su centro de salud, a cualquier institución, existen estas pruebas rápidas, en las que nada más te toman una muestra de sangre pequeña, una gota, y esta prueba eh, es como la prueba de embarazo, te marca un corredor y si aparece cierta cantidad de líneas o cierta cantidad de tinte, se da el diagnóstico como positivo o negativo para la infección de VIH. Pero la pregunta es, ¿a las cuántas o si desde la primera prueba que me sale negativa ya es definitivo que no soy portador o si me sale positiva ya es definitivo que estoy infectado?
2: No, casi siempre se recomienda hacerse una segunda prueba, aun cuando la primera salga positiva. ¿Al cuánto tiempo? Hay, digo, no sé, aquí el doctor es eh, como más preciso, con más sí. precisión.
3: Sí, respecto a esto, es bien importante sí. que, que debamos diferenciar que hay dos tipos de pruebas para, para que hagamos el diagnóstico de esta enfermedad. Una son pruebas rápidas o le llamamos pruebas de detección. En este caso estamos hablando que esto va dirigida de forma masiva. Sí. Aquí lo que estamos hablando que va dirigido a las personas que tienen factores de riesgo. Ya lo comentaron con, con el ejemplo que pusieron ustedes. A lo mejor una persona que se expuso de forma voluntaria o involuntaria a determinado factor tiene la duda de que sí puede estar infectado. Ese tipo de pruebas. Que nos dicen nada más si la persona estuvo es, tiene la, 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 la el, el microorganismo. Pero es una prueba nada más que nos, nos habla de que puede, puede tener la enfermedad, pero puede todas las, todas las pruebas de laboratorio tenemos algo que le llamamos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, en el momento de que la prueba es positiva, la prueba de detección, esa es la, primer, la primera etapa. La segunda etapa es hacer pruebas confirmatorias que en un momento dado nos dicen si ya la, la persona realmente tiene la infección. Únicamente nos dice que ya tiene anticuerpos, eso es importante. Sí, únicamente no nos va no nos di, pero ya lo importante que nos dice que ya con gran seguridad de que la persona tiene el microorganismo ya lo único que hay que tener ya el, el, el cuidado de mandarlo a un especialista para que esté en tratamiento no
2: sí a mí me gustaría agregar aquí en esto de las pruebas en que es importante que el público sepa que las pruebas deben bueno son gratuitas bueno algunos laboratorios privados las cobran pero las encuentran también de manera gratuita. Además, las pruebas son eh, con consentimiento informado, es decir, eh, tienen, se les tiene que dar una hoja donde tienen que, que brindar el consentimiento para que se realice la prueba, son confidenciales, sus resultados no se van a dar a nadie más que a la persona interesada y que además, eh, y esto creo que es súper importante, no, eh, no se les puede exigir la prueba. No no porque vayas a entrar a un trabajo, en el trabajo te van a hacer la prueba, o porque tengas que entrar a alguna escuela y te hagan la prueba. Nadie te puede exigir la prueba, que te hagas la prueba, excepto un juez con una orden, por supuesto. Pero fuera de ahí, eh, en ningún otro caso, se puede exigir la prueba o cuando se hacen este, donaciones de sangre ese tipo de cosas. Fuera de eso... Cada quien es responsable de asistir al médico y regresarse a la prueba.
1: Y además los resultados son confidenciales, confidenciales ¿no?
2: Totalmente.
1: Reiteramos nuestros teléfonos, aún contamos con unos 15 minutos, quizás menos unos 12 minutos para recibir sus llamadas. Son el 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89. ...o el LADA, sin costo 88 Recuerden, estamos eh, haciendo una invitación a que nos llame... ...y tenemos 10 pases dobles para el concierto navideño de la Facultad de Medicina... ...que se realizará en la sala Nezahualcóyotl el próximo 8 de diciembre. Así es que llámenos, esperamos sus, eh, sus comentarios y llamadas.
0: Continuando con nuestro tema, una vez que ha sido una persona diagnosticada ya con la infección y ya tiene una carga viral importante para decir y confirmar que tiene la infección, ¿en qué consiste el tratamiento? Sabemos, nos mencionaron anteriormente que se tiene que dar el tratamiento lo más pronto posible y por ahí nos mencionaba, licenciada, que son retrovirales. Antirretrovirales. antirretrovirales. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? Más o menos, si nos pueden explicar cómo funcionan los medicamentos. Doctora, sí, ¿cómo
2: funciona
3: bueno, de, de, forma, de forma muy general, bro, lo, que podemos, lo que podemos decir es que eh, una vez que la persona se conoce eh, enferma, el tratamiento debe de iniciarse lo más pronto que se pueda. de ¿sí? Eso va a depender qué tanto la persona, el éxito que pueda tener el tratamiento. Eh, este Entonces, la persona debe de estar tomando su medicamento de forma continua, solamente de solamente de forma diaria, ¿no? ¿En qué, consiste? ¿En qué consiste? Estamos hablando de que la enfermedad lo que llega a destruir son nuestros linfocitos. Entonces lo que estamos hablando que los medicamentos lo que van a hacer es de proteger nuestro sistema inmune de manera que nuestros linfocitos se mantengan en buena cantidad y buena calidad y que la carga viral no se eleve bastante. Eso va de forma global, de forma global así actuarían los, los medicamentos, ¿no? eh, lo, pero quiero reiterar que lo importante no solamente es que el medicamento se tenga, sino que se tome
1: como debe de ser. ¿no? ¿Y cuántos medicamentos se eh, toma generalmente una persona que ha sido detectada? ¿Qué tipo de medicamentos y cuántos son? ¿Son muchos, son inyectables? ¿Nos podría dar algún panorama de esto, doctor?
3: bueno de, de forma sí, muy de forma muy general este nuestros alineamientos en nuestro sistema nacional de salud que nos dicen cómo deben de, de, de ser las las este, las, pautas las pautas para hacer el el, este, el tratamiento pero de forma global se tiene que comenzar se, el tratamiento es de tres cuatro medicamentos que se prueban digamos se prueban se ve se ve cómo van siendo ¿sí? se llegan a tomar hasta cinco medicamentos de manera que se están monitoreando de forma
1: frecuente hasta ver lo que le comentaba, cómo está la carga viral y cómo está nuestro linfocito. Y me imagino que serán también medicamentos distintos y en dosis diferentes para cada persona o, o es diferente. Usted, en su experiencia, licenciada, ¿qué nos puede decir?
2: Mira, eh, sé que eh, existe la guía, eh, la guía nacional de... de para la atención a las personas que viven con VIH Que es utilizada principalmente por personal médico Donde especifica cuáles son las formas en que se deben de brindar estos medicamentos Dependiendo del padecimiento que tenga cada persona en, eh, Hasta hace algunos años existían aproximadamente 32 tipos de antirretrovirales en el país La combinación de estos antirretrovirales es la que especifica la guía Dependiendo, como, como ya te dije, del, del padecimiento, del caso específico ¿no? de, de cada persona. Este, creo que, que bueno, cada médico conoce conoce sus, 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 sus casos y cada, cada médico designará finalmente cuántos medicamentos se deben de tomar. Lo que nosotros sabemos es que conforme ha pasado el tiempo, estos medicamentos obviamente han ido mejorando. Si antes se tomaban un cóctel, así, así se le conocía, de 20 pastillas, actualmente ya ese número de pastillas se ha disminuido a dos pastillas al día, tres pastillas al día, dependiendo de cada caso. Pero sí ha disminuido considerablemente el número de pastillas entre dos o tres al día más o menos.
1: Vamos a reiterarles nuestras vías telefónicas estamos ya con unos cuantos minutos para concluir nuestro programa pero sí queremos invitar a nuestros radioescuchas a que nos llamen 55 y 89 treinta repito 55 y 89 treinta el LADA cinco costo cero ochocientos quinientos cinco en el aspecto de nuestro país, ¿cómo está nuestro país ubicado eh, con esta enfermedad respecto a otros países? ¿Cómo se presentan los casos de VIH en el 2017, que está casi por concluir? ¿Tienen algún dato que nos pueda orientar, que nos pueda abrir el panorama al respecto?
2: Sí, mira, este, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH este, en México, el CIDA se le conoce, y obviamente Vigilancia Epidemiológica, este, actualmente se encuentran todavía viviendo con VIH 144, 144 223 personas, este y para el 2017 se detectaron 5.598 casos nuevos. Entonces, este a nivel, finalmente, Latinoamérica, México se encuentra por debajo de países como Brasil, e incluso creo que de Estados Unidos también, en el número de casos y en el nivel de prevalencia se le conocen.
1: Muy bien, doctor, ¿algún dato que nos pueda orientar? Sí, ya
3: este, se, se comenta, tenemos hasta lo que es el 30 de junio de, uh -huh, de este año 30. un total de 5.598 casos casos que el, la mayoría son casos de VIH y el resto son casos ya de este de ya del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿eh?
1: Muy bien, tenemos algunas preguntas que ya están llegando de nuestro auditorio. Eh, les reitero a nuestros escuchos, si tiene oportunidad, deseos de hacer alguna pregunta, el 55 36 89 89 con dos líneas está a sus órdenes. Adelante.
0: Muy bien, el señor Oscar Aurelio de 42 años nos pregunta si es posible que una persona contraiga la infección del virus al utilizar aparato o
2: material dental que no ha sido esterilizado adecuadamente. Bueno, eh. U ustedes que son médicos saben perfectamente que existen guías eh, a los cuales los médicos el personal médico se, se tiene que, que apegar para esterilizar bien sus, sus, sus utensilios médicos eh, actualmente no se tienen eh, conocimientos de casos que se hayan transmitido por este por cuestión de uso de material, in material o instrumento o dental eh, el, la transmisión eh, eh, de exposición de trabajo se le conoce es muy baja muy, muy, pero así punto .006 creo en, en México no es es realmente volvemos a la vía sexual la, la, la principal vía de transmisión Doctor.
3: Sí, aquí nada más este comentar lo que previamente se había dicho le, el el, solamente algunos algunos líquidos que tenemos en el cuerpo es donde está el, el, el virus, ¿no? y en este caso específicamente en la pregunta sería en la sangre, si es que la sangre de una persona enferma entra en contacto con la mucosa de una persona sana, se corre el riesgo, el riesgo existe, ¿sí? sin embargo son un poco los casos que se han presentado, el, la enfermedad no se va a producir por el hecho de saludar o darle un beso a alguien, la enfermedad, entonces estamos hablando de que debe de estar, debe ser la sangre, el semen, ¿sí? las secreciones rectales, vaginales y la leche materna, deben entrar en contacto con las mucosas o directamente en la sangre. Solamente así se puede este, tener una transmisión. De otra, Todas las otras cosas que en un momento se llegaron a, a concebir, a preguntar, no se tiene comprobado.
1: Bien, pues estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa y yo además de agradecerles su participación, todos los datos que nos han eh, brindado para la información de todos nuestros radioescuchas, quisiera preguntarles, quisiera eh, pedirles que tengamos una reflexión final del tema que tratamos el día de hoy. Eh, quien guste comenzar con esta reflexión final, por favor. Okay. Okay.
2: Este, bueno, eh, quisiera decirle al público que... Este, si usted es una persona que vive con VIH y cree o considera que se le ha violado alguno de sus derechos, el derecho a la salud, el acceso a sus medicamentos, o que ha sido discriminada, o que o que no la no la han tratado bien en su trabajo, etcétera puede acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En nosotros encontrará asesoría eh, y orientación para que pueda ya sea acercarse con nosotros a poner una queja o eh, lo orientamos hacia donde puede, puede asistir. Bueno, y no me queda más que agradecerles a ustedes por la por la invitación. Creo que ha sido un programa muy, muy productivo y, y nada más. Muchas gracias.
1: Doctor, ¿alguna reflexión final?
3: Sí, yo quisiera eh, enfatizar que aun cuando no tenemos una vacuna, ah, aun cuando la, la enfermedad una vez que se llega a presentar no es curable, pero es altamente tratable, debemos de enfatizar que tenemos en nuestras manos una manera de prevenir la, la enfermedad. En este caso, insistir no solamente a los jóvenes, sino a toda la población, ¿sí? que llegue a, a tener relaciones sexuales, ¿sí? que tengan relaciones sexuales protegidas. No solamente para el VIH, sino para otras enfermedades también los puede llegar a proteger. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Eh, va más allá, ya lo comentó la licencia, de usar o no este preservativo, en algunas cuestiones de tipo social, tipo cultural, pero pensemos que si las relaciones sexuales en su momento dado no solamente van a ser para procrear, sino van a ser una forma de de placer, que las relaciones se tengan también, que causen placer,
1: pero además que sean relaciones sexuales seguras. Y eso sería todo. Pues yo, eh, a nombre de, de, del programa, a nombre de la facultad, les agradezco su participación en este, eh, en este tema tan relevante, tan importante, que ojalá haya quedado bien transmitido para todos los jóvenes, para todas las personas, lo importante que es de la prevención de esta enfermedad que sigue latente en el mundo y que todos los días, todavía hoy, fallecen a causa de esto muchísimas personas. De manera que, bueno, pues ojalá que el programa sirva para la información de todos nuestros radioescuchas. Pues bien, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, además de la licenciada Karen Corona, coordinadora de Comunicación Social, y digital, nos despedimos de ustedes, en la producción la licenciada Erika Alamilla
0: en la conducción el profesor Alejandro Godoy una servidora, doctora Jenny Banderas en los controles agradecemos a Socorro Montes transmitiendo desde Facebook Live Roberto Zárate y en los teléfonos Norma Rocha, gracias y que tengan una excelente tarde
1: Muy buenas tardes Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron